0: graça e paz Uma boa noite a todos Aos que estão aqui Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet Nós Semana passada tivemos Duas reuniões Pela manhã e pela noite Tratando de assuntos relativos à família Nossa igreja tem trabalhado esse, Essa questão tão importante Que é são as questões relativas à família semana passada nós tivemos um estudo aqui sobre Jesus e as crianças que tratou sobre como, como as crianças são vistas no reino de Deus e também o chamado de Samuel que era um adolescente, que era uma criança foi também chamada por Deus para servi-lo Então nós vemos que a família é tão importante no reino de Deus. A família tem um papel, vamos dizer, quase que inicial em toda a criação, não é mesmo? Nós conhecemos a criação, conhecemos os propósitos de Deus e sabemos quais são os propósitos que Deus tem. É, hoje pela manhã nós tivemos um estudo muito precioso aqui com o pastor Glênio a respeito da disciplina. A disciplina focada um pouco mais na questão da igreja, mas também na questão das famílias, da educação dos filhos, dos relacionamentos. Como é importante nós termos limites para andarmos. Como é importante nós termos leis para seguirmos mandamentos, para obedecermos, de um Deus que é amoroso, de um Deus que quer nos levar ao conhecimento da verdade, à salvação, à santidade e não nos deixar à mercê dos valores e dos princípios deste mundo. Nós vivemos agora, eu queria hoje trazer com vocês uma reflexão sobre os tempos difíceis que nós estamos vivendo agora neste momento fazer um recorte da história. No povo de Deus, dentro da história bíblica, nós sempre vemos as dificuldades criadas pós-pecado. Depois do pecado, o maligno começou a agir, a maldade entrou no mundo, a maledicência. É... E aí, então o que começou a acontecer com a sociedade, com as famílias, com o comportamento do homem. Tudo isso levou a uma queda, além da queda pelo pecado, também a queda no comportamento, a queda na convivência, a queda nos relacionamentos conflituosos. E tudo isso tem trazido dentro da história onde nós acabamos chegando nos dias de hoje. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre um provérbio, um ditado oriental, falando a respeito de tempos difíceis, que diz assim, tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos formam tempos difíceis. Eu creio que agora, neste momento de tempos difíceis, que nós já sabíamos que iríamos chegar, nós estamos vivendo exatamente nesse período de homens fracos tempos difíceis. É difícil a gente ouvir isso. É difícil a gente se colocar nessa condição, nessa posição de estarmos fazendo parte desse tempo, de tempos difíceis. Mas não há como negar. Nós estamos sentindo isso dentro das nossas famílias. Nós estamos sentindo isso nas novas gerações. Nós estamos sentindo isso nos nossos relacionamentos. Não dá para negar. Não podemos fazer de conta, não é mesmo? Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês, para dizer que na palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 4, ele diz assim, já prevenindo para esses tempos, Paulo está dizendo, sabe, porém isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis pois o homem serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus porque será que chegamos a este ponto se nós pensarmos o que Cristo veio fazer aqui neste mundo ele não veio aqui por conta de coisas por conta de bens materiais Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade ele veio por amor ao homem ele não veio por amor a outra coisa. Mas esse mesmo homem amado de Deus, porque em Cristo morreu, é aquele que cria esses tempos difíceis. Chegamos ao ponto que chegamos por conta do comportamento do ser humano, que deixando de lado a Deus, deixando as coisas de Deus. Deixando os princípios da palavra de Deus, ama, amou e amará mais o mundo do que a Deus. Dentro desta verdade que nós estamos experimentando, dentro desses comportamentos que os homens estão tendo, dentro desta facilidade da convivência, aliás, da convivência não, facilidade da vida aqui neste mundo agora, onde as pessoas querem mais benefícios do que obrigações, os homens querem mais facilidades do que dificuldades, os homens querem mais um casamento para serem felizes, ao invés de um casamento por compromisso, por responsabilidade, por obrigações, toda esse, todo esse comportamento chega nestas circunstâncias que nós estamos vivendo agora. Então, apoiados na verdade da palavra de Deus, nós tentamos buscar um diagnóstico, né? Um diagnóstico para... Dizer, ou perceber, ou talvez buscar cura, ou talvez buscar um remédio que alivie um pouco a nossa dor, que mude o nosso comportamento. Sabemos que Cristo é esse remédio. Mas é importante nós sabermos também o porquê chegamos a esse ponto e como nós podemos ter as nossas vidas apoiadas, confiando na Palavra, Buscando a graça de Deus, buscando a submissão à palavra de Deus. A família é uma instituição tão significativa, tão significativa, que nós aprendemos no Novo Testamento que o nosso Deus, ele é chamado de Pai. Nós sabemos que Jesus Cristo é o seu único filho, era o primogênito ou melhor, ele era o unigênito, depois ele passou a ser o primogênito, depois que nós fomos aqueles que creem, fomos adotados à família de Deus e nos nos tornamos irmãos de Cristo. Então existe o pai, existe o filho unigênito e existem os filhos adotados. E entre nós, nós nos chamamos de irmãos. Vejam que todas essas expressões são expressões da família, e hoje pela manhã eu descobri mais uma expressão que me torna filho e co-herdeiro de Deus, que o pastor Glenn nos ensinou hoje de manhã, co-herdeiro, interessante isso, até ele citou o exemplo dele que como herdeiro ele teve que dividir a herança com os outros irmãos, mas como co-herdeiros nós fazemos parte da mesma família de Deus e herdamos exatamente aquilo que Cristo herdou, aquilo que Cristo nos dá, exatamente igual, Cristo não divide, Ele nos dá tudo o que Ele tem, e tudo que Cristo é e tudo que Ele tem, Ele vem fazer morada em nós e nos torna aquele que é o Filho amado de Deus, que também pela fé morreu juntamente com Cristo, e pela fé ressuscitamos juntamente com Cristo, e hoje quando Deus olha para cada um de nós que somos nascidos de novo, Ele vê Cristo em nós, e por isso então nós temos essa alegria de pertencer a essa maravilhosa família de Deus. Trazendo isso da família de Deus para a nossa família terrena aqui, para a nossa realidade, e fazendo esse recorte, nós vamos ver que no projeto de Deus... Vamos começar pelo casamento. Como que é o projeto de Deus para o casamento? Quando Deus instituiu o casamento, qual foi o plano de Deus? Ele fez um plano de que homem e mulher são chamados a se reconhecerem, intimidade, a se completarem, a se ajudarem mutuamente. Eu gostaria que você pensasse aí, meu irmão e minha irmã, dentro do seu casamento, se isso está acontecendo, se é isso que vocês estão vivenciando, se é isso que nós estamos vivenciando, onde nós estamos nos reconhecendo, nos completando. Sabemos que também, nem sempre é assim, temos dificuldades, Hoje eu estava ouvindo aqui a oração do nosso irmão Felipe pedindo por avivamento e eu dentro desse estudo aqui, eu li em algum lugar que avivamento não é expressão de que é uma igreja, o avivamento pode acontecer numa igreja sem problemas e numa família sem problemas, sem dificuldades. O avivamento pode acontecer e vai acontecer em nome de Jesus, Mas os problemas, as dificuldades que nós temos nas nossas famílias, nos nossos casamentos, elas vão continuar. Porque as tribulações fazem parte da nossa vida. Nós precisamos das tribulações para olhar para o Senhor, para confiar no Senhor, para buscar no Senhor a solução para os nossos problemas. Se você quer ter uma família perfeita, meu amado, pode tirar o cavalo da chuva. Você não vai ter uma família perfeita. Nem eu vou ter uma família perfeita. Contudo, para os casais que buscam em Cristo o viver pela fé, e no Espírito Santo a revelação e o consolo, passar por tribulações é diferente. O passar pelas dificuldades para aquele que está em Cristo é pela graça. Não pense você que quem está em Cristo não tem problema, tem problema, tem dificuldade. Mas estar em Cristo faz toda a diferença, traz o descanso, a confiança, a esperança de saber que tudo na nossa vida está condicionado à vontade de Deus e debaixo da soberania do Senhor. Problemas dentro das famílias, dentro dos casais, não são novidades nesse mundo caído. Aqueles a quem nós devemos amar mais, olha só, é quem nós mais, é com quem nós mais brigamos. É ou não é? Parece que quanto mais próximo, mais íntimo, mais a gente quer brigar. Pergunta para minha mulher que vocês vão saber. Com pessoas que você não conhece, com pessoas estranhas, você tem um comportamento polido, educado, respeitoso? Não digo que não deveria ter, mas com aquelas pessoas que te amam, que você ama, que Deus colocou na sua vida, parece que aquelas são as que trazem mais atrito. Por que isso? Porque nós temos mais intimidade, nós nos conhecemos mais. Na minha casa nós adivinhamos pensamento. Pessoa olha um para o outro, porque por que você está me olhando assim? Só na minha casa, na casa de vocês, eu acho que isso não acontece. A gente se conhece, a gente come pão junto todos os dias. Mas olha só, a secularização, o mundanismo, a modernidade, a relatividade nos pensamentos, hoje tudo é relativo. Tudo é relativo. Se você for, for ver filosofias do mundo, se você for ver pensamentos do mundo, conceitos do mundo, não, peraí, aí, também não é bem assim. Né? Não é bem assim. Tudo pode e tudo não pode. É tudo relativo, depende do politicamente correto. Só que esses pensamentos, eles trazem doenças. Eles trazem um relacionamento caótico. Eles trazem um relacionamento de insegurança. Você nunca sabe por onde você está andando. Gente, quando você está numa estrada, as faixas da estrada, os limites da estrada, são a tua segurança. Você não conhece a estrada, mas você tem as faixas que você respeita. Quando nós perdemos o respeito pelos limites que a gente deve ter dentro das nossas famílias, a situação fica caótica. Fica uma situação inaceitável. Hoje existem até pessoas contratadas para trabalhar em casas de família para administrar os relacionamentos das famílias, vocês já ouviram falar disso? Existe um profissional hoje que é contratado para ficar dentro das casas para poder organizar os relacionamentos, porque a família não consegue se relacionar. Misericórdia. Aí o mundo... Vem e diz assim para as crianças, para os adolescentes, né? você tem que ser feliz. Você nasceu para ser feliz. Você é a pessoa que está no mundo e tudo que tem à sua volta tem que conspirar para a tua felicidade. E aí a pessoa cresce acreditando nessa mentira. E ele acha que tudo que ele tem tá ruim porque ele não é feliz aí o mundo vem e fala assim ó você tem que casar para ser feliz aí ele casa e não é feliz e aí o que acontece bom se eu não sou feliz casei era para ser feliz e não sou feliz o que que eu faço divórcio né qual é a solução divórcio eu não sou feliz não deu certo, o negócio não deu certo. Então qual é a solução? A solução é tempos difíceis, tempos é, homens fracos, tempos difíceis, homens fracos separam, se divorciam, homens fortes enfrentam o problema, busca a solução. E não vou dizer para vocês que os problemas Tem solução, não todos os problemas têm solução, porque tem problema que não tem solução. Tem diferenças entre casamento, entre casais, que não tem solução. É divórcio? Não. É buscar o equilíbrio, é buscar a aceitação da diferença que há dentro dos casamentos, é buscar aceitar como Cristo nos aceitou, porque a gente era bonzinho? Cristo nos aceitou porque a gente era bonito? Porque a gente era sem pecado? Não. Do jeito que a gente foi lameado de pecado até o pescoço, Cristo nos incluiu naquela morte e nos levou a morrer juntamente com Ele e nos deu a sua vida sem pecado, a sua vida de glória, a sua vida de santidade. Você merece isso, meu irmão? Minha irmã, você merece isso? Não, nós não merecemos. Foi por pura misericórdia e graça do Senhor. E aí a gente chega em casa e olha para a mulher e fala, "Ah, eu acho que o o arroz queimou hoje, eu acho que eu não vou querer mais ficar nesse casamento, não. Hã? Falei besteira, né? Porque hoje a mulherada nem fazer arroz não faz mais, né? É ou não é? É, meus irmãos... Não é brincadeira, casamento é é, é lapidação. Lapidação. Homens fortes que andam na verdade e lutam por suas famílias, têm famílias fortes. Presta atenção. Homens fortes que andam na verdade, o que é a verdade? Quem é a verdade? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Homens fortes que andam em Cristo têm famílias fortes. Simples assim. Famílias fortes enfrentam problemas. Resolvem problemas. Querem seja em, tempo, em tempos difíceis ou em tempos fáceis, não tem tempo. Famílias fortes, baseadas em Cristo, resolvem problemas em qualquer tempo. Ah, porque agora, né? Teve uma Covid aí, teve uma pandemia. Vocês já viram que tudo agora é culpa da pandemia? O que deu. Ou da vacina. O que deu de divórcio na pandemia, gente do céu. Porque os casais tiveram que ficar em casa olhando um para a cara do outro. Você imagina? Coisa que eles não sabiam fazer. Os casais não sabiam conviver. 24 horas por dia dentro de uma casa, olhando, conversando. DR, coisa que o homem detesta. Vocês já pensaram um DR de 24 horas? Jesus. Vamos aprender. Vamos combinar. Vamos equilibrar. Vamos nos respeitar. Vamos nos amar como Cristo nos amou. É assim que a gente resolve o problema. Não é com falta de amor, não é com desrespeito, né? Mas é buscando no Senhor. E a Bíblia, meus amados, não encobre pecados. E ela registra alguns problemas, que eu quero citar para vocês aqui. Olha só. Começando com Adão. O que, que Adão fez? Culpou a Eva. Isso gerou um problema? Eu imagino que isso deve ter sido motivo de divórcio. Só que naquele tempo não tinha advogado para fazer o divórcio, então. né, Karina? Então aí não teve jeito, ficaram junto. Mas era um problemaço. Outra coisa, a rivalidade entre os irmãos Abel e Caim, Jacó e Esaú, e José e seus irmãos. Veja só, povo de Deus, cheio de problema, cheio de dificuldade. Eli e Samuel lidaram com filhos desobedientes. Precisamos aprender a lidar com os nossos filhos, com essa natureza perversa que eles nasceram pregando a palavra, falando do evangelho, ensinando os nossos filhos, levando-os aos pés de Cristo Jesus. Hoje de manhã, gente, quem não veio aqui de manhã, hoje de manhã tinha uma criançada, que coisa mais linda do mundo. As crianças todas querendo ir lá para a salinha, orando, aprendendo, as tias dispostas aqui a ensinar. Gente... É isso que conta. É isso que conta. As crianças são cimento molhado. Tudo que você imprimir no cimento molhado e a hora que endurecer, fica impresso. Se você imprimir a palavra de Deus no cimento molhado, você pode ter certeza. Você pode ter certeza. E a Bíblia nos diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Não tem tempo para isso. É qualquer tempo. Então, alguns viram na pandemia motivo de divórcio. Outros viram na pandemia motivo de ensino das crianças. Motivo de aprendizado da palavra de Deus. Motivo de ter tempo juntos para estreitar suas intimidades. Então, cada um usa o tempo conforme, conforme está no seu coração. É assim que é. Jônatas quase foi assassinado por seu pai Saul, Davi ficou de coração partido pela rebelião do seu filho Absalão, Oséias passou por dificuldades conjugais. Então a Bíblia tem muito a dizer sobre relacionamentos, só que é onde também nós aprendemos sobre o quê? Nós aprendemos sobre hierarquia, os princípios e a submissão a Deus. O mundo diz que hierarquia é uma coisa ruim. É ou não é? O mundo diz que hierarquia é uma coisa ruim. A Bíblia vem e diz que os maridos, os homens, são cabeça das suas casas. Aí as mulheres já ficam meio assim. Como assim? Né? Mulheres, sejam... Posso falar? submissas aos seus próprios maridos. Uma vez a gente estava fazendo um estudo e tinha um casal que a, a esposa, ela não aceitava isso mais de jeito, parecia que era um palavrão. Ela não aceitava de jeito nenhum. E aí nós fomos fazendo o estudo, levando o evangelho, abrindo a palavra. Uma vez, duas vezes, até que chegando lá para o final... Ela falou: Não acredito que eu entendi e eu vou ter que ser submissa. (risos) Porque enquanto, enquanto o Espírito Santo, o Espírito Santo não convencer do pecado, da justiça e do juízo, não tem jeito. Não tem jeito. Então a primeira instituição feita por Deus para dar a interação humana foi a família e nós vamos ver agora então Gênesis 2 de 22 a 24 onde a palavra de Deus nos ensina e a costela que o Senhor Deus tomara ao seu homem ao, desculpa que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se varoa porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, ele criou a esposa para Adão e os uniu em casamento. Lá em Mateus 19, 6, Jesus, então, citando esse mesmo texto, acrescenta, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Quando a gente vê esse texto aqui, Você fala, puxa vida, mas então tem divórcio no mundo, aqui na igreja tem alguns casais divorciados, e como é que eu faço? Não, gente. Não, mas acontece o seguinte. O plano de Deus, o projeto de Deus, não era divórcio. Mas Deus permite o divórcio por conta da dureza do coração do homem. Quer saber? Para não se matarem. Para não se matarem. Porque o coração do homem é tão duro... Que se, não, se Deus não permitisse o divórcio, tem casal que chega a um ponto que não dá mais. É difícil a gente entender isso, mas Deus sabe todas as coisas. Então o plano de Deus era para que, para que o homem e a mulher ficassem casados até que uns dois, um dos dois morresse. Né? Esse era o plano de Deus. E aí, para que, que houvesse, então, a expansão da família, ele deu a ordem, crescei e multiplicai. E assim, ele abençoou o casamento e essa união. E no Salmo 127, 3, ele diz assim, os, é, abençoou essa união com os filhos, e diz assim, os quais são herança do Senhor. E que, Efésios 6,4. 4 e que devem ser criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação, meus amados, significa não ter preguiça. Não ter preguiça de ensinar as crianças. Chegar às seis horas da tarde na porta da casa, botar a mão na maçaneta... respirar fundo e vamos para o segundo tempo não é vamos para o sofá não é vamos para o controle da televisão vamos para o segundo tempo vamos para as crianças vamos ajudar vamos ensinar vamos ler bíblia, vamos orar vamos brincar esse é o segundo tempo do homem e da mulher aliás, vocês sabiam que a mulher trabalha muito mais do que o homem de um modo geral, né? Porque com essa história de que a mulher tem que cuidar da casa, as mulheres estão trabalhando fora e cuidando da casa. Os homens estão trabalhando fora e não cuidando da casa. Então, está muito fácil. Pensa aí, homens fortes. Os filhos vieram após a queda e assim muitos problemas familiares e muitos ataques à família surgem quando... Nos rebelamos contra os desígnios de Deus. Todo problema, como eu disse aqui para vocês no início, todos os problemas, as diferenças, os conflitos, as tribulações são causadas por diferenças de comportamento. Antigamente, na lei, na lei, no código, tinha um motivo. de divórcio, não era divórcio daquele tempo, era desquite. Olha que eu sou antigo, hein, gente? Alguém lembra de desquite aí? Separação, desquite? Nossa, esse tempo... Então, naquele tempo, tinha que ter um motivo, e um dos motivos era o gênio. Incompatibilidade de gênio. Olha só, que legal, né? Incompatibilidade. Ah, não gostei. Ela levantou lá, não penteou o cabelo. Incompatibilidade de gênio. E o Duro que chegava no advogado e falava. Não, é incompatibilidade. Então era muito fácil a pessoa se separar. É muito fácil você jogar a culpa no outro. É muito fácil você dizer que você é bom e o outro, a outra é que é a culpada pela, pelo casamento não ter dado certo, ou por não estar dando certo, ou porque, por isso ou por aquilo. É muito fácil a gente buscar motivos. Né? Só que dentro da família cristã, pode ter impasses fundamentais que na sua essência seriam insolúveis do ponto de vista de resolvê-los. Mas a resposta é, muitas vezes não está em resolvê-los, e sim em regulá-los, e sim em cuidar das diferenças. Não chamamos defeitos, chamamos diferenças. Por quê? Todos nós temos defeitos. Se a gente for fazer uma lista do defeito do marido e do defeito da mulher, vocês acham que tem algum que não vai ter nada de defeito? Ninguém, né? Mas, reconhecer que todos nós somos totalmente dependentes da graça de Deus nos ajuda a ter uma convivência de aceitação, uma convivência de equilíbrio, de harmonia. Porque da mesma forma, e eu vou, acho que eu já contei isso para vocês aqui, uma vez eh, eu combinei com a minha esposa da gente orar junto. E ela... Sempre falava alguns defeitos... Pouca coisa... Uns defeitinhos que eu tinha. Ela sempre falava... Reclamava... E um dia nós combinamos de orar juntos. E na oração... Eu peguei toda a lista... De defeitos... Que ela sempre reclamava para mim. E orei... E coloquei diante do Senhor. Senhor, eu sou isso... Isso, 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 isso. O Senhor toma conta... Eu não dou conta. O senhor resolve. E ela comigo na oração. E ela falou, amém. Eu falei, então está resolvido o assunto. (risos) Está na mão de quem pode. É ou não é? O que que ela pode reclamar mais? Eu já confessei. Reconheci. Orei. Pedi ao senhor. O senhor vai tratar comigo. Como tratou. E tem tratado. É ou não é, bem? Tem que orar mais, mas ó. Gente, essa questão da gente saber qual é o nosso papel dentro do casamento, como marido e como esposa, é tão importante que até na literatura secular, na literatura do mundo, eu estava vendo um livro que chama Equação do Casamento, o autor é um brasileiro, chama Luiz Hans. Ele fala aqui de quatro comportamentos que mudaram muito, que antigamente, no tempo das nossas avós, bisavós, era assim. Primeiro, os deveres se sobrepunham à busca pela felicidade. Primeiro, as obrigações. Depois, eu vou ver se eu sou feliz ou não. Mas se eu não for feliz... Eu estou cumprindo com as minhas obrigações e as minhas responsabilidades. Dois, os parceiros seguiam tradições, usos e costumes, não tinham dúvida de como agir na maior parte das das ocasiões e e havia menos divergência de opiniões. Hoje tem muita divergência de opinião. Gente do céu! Nós trabalhamos com noivos... Temos um ministério aqui, no Ministério da Família, tem um um departamento de noivos. E a gente conversando com os noivos que estão querendo casar, que estão com foco no casamento, e principalmente na Lua de Mel, né? mas eles têm muitas diferenças de pensamento, de ideias, eles não concordam com muitas coisas básicas, pequenas, que pode ser negociado, que pode ser... Relevado, mas que não, fazem questão de pontuar. Não, se não for assim, não dá. Então nós vemos que a nossa vida aqui neste mundo, sem a dependência da nossa vida espiritual, da, da, do agir de Cristo na nossa vida, fica muito difícil. Três, não se negociava. Se você fosse o homem... Seria o chefe da família e teria a autoridade decisória. Gente, eu estou falando isso há 70, 80 anos atrás, não é muito tempo. Não é muito tempo. Dentro da história, naquele tempo, então, não tinha dúvida. Casou, você é o homem, você vai ser, vai tomar as decisões e ser responsável por elas. Não é decisão irresponsável. Porque a decisão do homem é a que leva a família por um caminho ou por outro. Ou por um caminho de salvação, ou por um caminho de perdição. O homem é o cabeça. Não pense que porque você é o homem e que você toma a decisão, você pode fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão impensada, sem a responsabilidade da consequência. E por último, o casamento dos nossos avós era quase indissolúvel Uma eventual separação seria trágica Portanto, os cônjuges tinham muita disposição para fazer o casamento perdurar Tinha muita consequência Hoje parece que ninguém liga mais né? E aqui pegando um gancho já Nas consequências de um divórcio, a gente pensa também que tudo na nossa vida tem consequência. Pensa bem, o pecado é uma decisão pessoal, é ou não é? Eu resolvo pecar, mas as consequências do meu pecado são coletivas. Os reflexos do meu pecado atingem a muitos, começa dentro da minha família. Quando eu não dou atenção para o meu filho, eu estou pecando. E essa falta de atenção ao meu filho tem uma consequência. Como que essa criança vai ser criada? Como que essa criança vai ser educada? Como que essa criança vai ser ensinada se eu, como pai, fui displicente, fui preguiçoso e não estou nem aí para a minha família? é um pecado que traz consequência quando um casal resolve adotar uma criança o casal resolveu que vão adotar ok essa adoção só tem consequência dentro da família desse casal não essa criança ela não vai ter só pai e mãe ela vai ter avô vai ter avó Vai ter tio, tia, primos. Toda a família tem que adotar. Toda a família tem que adotar. Não é só o pai e a mãe. Quando nós fomos adotados pela família de Deus, como diz a palavra, toda a família do céu nos adotou. Pai, Filho e Espírito Santo nos adotou. Nós fomos adotados pela família de Deus. Nós não fomos adotados por Deus somente. Então, gente, tudo que nós fazemos neste mundo, todas as decisões, todos os nossos pensamentos, nossos conceitos, as nossas falas, tem reflexo. Se é para edificação, ok. Se é para o bem, ok. Mas se é para o mal, se é para destruição, como que fica? Então a decisão pelo pecado é uma decisão muito grave. Por quê? Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Quando nós não cumprimos com aquilo que Deus tem de propósito para nós, como pais, como mães, como marido, esposa, como filhos, nós estamos pecando, e o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas, continua, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos esperança, nós temos um caminho, nós temos uma verdade, nós temos uma vida, E eu sempre gosto de citar esse texto que está lá em Deuteronômio 30, lá no 30, 15, começa assim, Deus diz assim, olha, através do profeta, Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção, ah, depois aqui, o pessoal está rápido no gatilho aqui, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passa a possuí-la. Gente, isso é Deus falando. Nós temos escolha. Nós temos um caminho. Nós temos um Deus que nos orienta. Mas a Bíblia dá instruções claras sobre os membros da família que devem tratar uns com os outros. O mundo, diz, Desculpa, a Bíblia dá instruções claras sobre como os membros da família devem tratar uns aos outros. O mundo diz assim... Você deve pensar só em você e nada mais. É, olha só como as coisas têm reflexo, né? A gente tem visto aí que até os prédios de apartamento têm mudado. Vocês já perceberam que hoje os apartamentos são mais kitnet ou apartamento de um quarto? Porque as famílias que antes eram famílias enormes, agora é um apartamento de uma pessoa só. Olha só. A gente percebe isso no dia a dia que a gente está vivendo aqui, né? Então o mundo diz: você deve pensar só em você, ok? Mas a Bíblia em Filipenses 2:3 ela diz assim: olha, nada façais, Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A Bíblia é completamente contrária ao que o mundo diz. Por que será? O mundo está certo? Não. Nós temos um Criador que nos ama e nos leva por esse caminho da salvação e da santidade. E se assim não fosse, né? Cristo nos deu exemplo, ele se esvaziou. E nem por um minuto Cristo pensou em si mesmo. Somente em si mesmo. Nem por um minuto. Filipenses 2,7 Diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido como em figura humana. O plano de Deus... É que os maridos amem as suas esposas. As esposas sejam submissas à liderança dos seus maridos. Que os filhos sejam obedientes aos pais. E que os filhos adultos... Isso é uma coisa que a gente quase não fala, mas que está na palavra de Deus. E que os filhos adultos se responsabilizem. Inclusive financeiramente com relação aos seus pais, Mateus 15, 5 e 6, vamos pôr esse texto para a gente fechar aqui, já estamos finalizando, Mateus 15, 5 e 6, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, E assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Se nós acharmos que deixando de cumprir os mandamentos, nós estaremos fazendo bem, porque a administração nossa é melhor que a administração de Deus, nós estaremos completamente errados. Completamente. O Senhor vem nos ensinar e vem nos trazer essa revelação de que nós realmente estamos em tempos difíceis. Tempos difíceis, mas nós temos a esperança. Nós temos um Deus que é por nós. Nós temos a obra de Cristo Jesus em nosso favor. Nós devemos viver aqui neste mundo, no caminho da crucificação no caminho que Deus nos ensina... todos os dias... não olhando para os tempos difíceis... mas olhando para Jesus... autor e consumador da nossa fé... lembrando sempre... que na Bíblia está escrito... lá em 2 Coríntios 4, 10... levando sempre... e por toda parte... o morrer de Jesus... para que também a sua vida... se manifeste em nosso corpo mortal... Tá difícil... difícil, tem tribulação tem dificuldade, tem mas nós temos que levar o morrer de Cristo todos os dias, para que a vida dele se manifeste e não a minha não a minha vontade mas a soberania e a vontade de Cristo, amém? Senhor querido dá-nos a revelação a cada dia pai do teu agir nas nossas vidas a revelação de quem nós somos pecadores carentes da tua graça e a revelação de quem tu és o nosso Deus salvador que nos santifica que nos conduz pai nós colocamos todas as famílias aqui diante do teu trono de graça clamando para que o senhor mesmo venha em nosso socorro pai nos ensinar, cuidar, nos prover de todas as nossas necessidades. Ensina-nos a sermos maridos, esposas, pais, filhos, mães, avôs, avós, tios, tias, segundo o teu coração. Pai amado, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos trouxe, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido com a tua mão misericordiosa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.